0: Buenas noches Y si es de día, no importa, va a ser de noche okay. O si es de día igual, hola, buenos días <ríe> Bueno, este es nuestro primer episodio de Talk Brows
1: yes. Y somos,
0: bueno, aquí estamos René Rentería yeah. y yo, Daniel Uribe Y bueno, este es nuestro primer podcast, nuestra primera edición, ya estamos emocionados no sabemos cómo va a salir o si va a salir, pero no importa, aquí estamos, bueno, aunque sea porque nos quedamos bien, claro que sí, pero bueno, la cosa es que vamos a comenzar
1: hablando un poquito sobre tecnología, así que bueno, Reveni, bueno, si sí, quería consultarte primero... Eh, acerca de, por ejemplo, las bases de datos. Eh, cuando estuve formándome como analista de inteligencia empresarial ahí en una parte del curso se tocó tipo codificar y también um, extracción de bases de datos, pero cuando se tocó lo de codificar, era como simple y no a la vez, ¿sabes? Como que variables, strings números, yo como que ¿esto para qué sirve? Entonces, es como que si tú quisieras aprender a codificar bien, por ejemplo Por decirlo así eh, ¿Por qué lado uno debería comenzar? Y no cuando uno quiere codificar tipo, qué sé yo um, Un software súper potente No, simplemente quiero codificar algo basiquito algo, Un robot pequeño que haga un par de cosas Tipo, ¿por dónde se comienza? Claro O sea, la cosa es que las bases de datos En
0: sí la, Ok, primero Tenemos que saber qué tipo de base de datos Porque existen dos tipos de bases de datos están las SQL y las no SQL. Entonces, las SQL son como las de toda la vida. Sí, eso es lo máximo. Ajá. Y las no SQL también. Solamente sí. que ya... Sí. O sea, tiene otros tipos de lenguajes que no es SQL en sí. Bueno, pero digamos, me imagino probablemente que vos estabas viendo las de SQL. Ajá. Ok. Normalmente, o sea, para poder trabajar con una base de datos, uno tiene que entender... ¿Qué, o sea, ¿Con qué se está trabajando? Porque o sea, normalmente se trabaja con strings, que es o sea, obviamente cadena de texto, con números, con eh, números flotantes, o sea, de punto flotante y eso. Entonces, o sea, primero es como saber lo básico de tipos de datos, porque al final de cuentas una base de datos es como para que todo el mundo entienda sea como, como una tabla de Excel casi. Exacto. O sea, que tiene en sus columnas tienen un mismo tipo de dato o sea, que todas las columnas son es que números, todas las otras son nombres y así entonces primero como entender eso que es básico y ya luego sí comenzar como a entender en sí lo que viene siendo SQL porque en verdad en sí lo que viene siendo SQL como por ahí como lo que se utiliza en las empresas y eso, normalmente la gente hace queries Uh -huh. Para llamar información. Uh -huh. Entonces, nada más sería saber, saber como las sentencias. Claro. Es que select, el select y, o bueno, el update, delete, todo eso. Eso es como lo más básico, en general. Ya la cosa es que existen como otros tipos de. Como. Eso no es Excel. Dice es Excel. Eso no son como bases de datos avanzadas, pero digamos, Oracle. ¿Sabe Oracle? He escuchado Ok, bueno Oracle hace bases de datos O sea, tiene como su, su environment Para hacer bases de datos Y la cosa, ellos tienen Una cosa que se llama PLSQL Ok Y PLSQL es No es un lenguaje de programación No recuerdo ahora qué significa PL Pero ah, Procedural Language Ok Entonces con eso Uno sí puede crear como sentencias Que tienen que tienen como una ya lógica de programación entonces con eso ya sí se pueden crear como o sea ahí sí tienen un cuerpo y ahí sí pueden manejar los datos y puedes crear diferentes tipos de cosas y dependiendo de si quieres que entre información a tu base de datos puede que se crean eventos que llaman triggers que, que
1: como que hacen cambios extras digamos para hacer auditorías cosas así bueno, es que mi concern en la parte donde, por ejemplo, tienes lo de las sentencias en el query, que Ajá. eso lo entendí, fue, me tomó como una hora. Tomó poco de tiempo de entender cómo rayos iba a ser como la consulta de la sentencia, pues, Ajá. por mí mismo. claro Pero después de ahí se iba a este otro programa donde uno tenía que codificar de otra forma diferente. Y era como que, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Y en qué, qué lo estaban utilizando? O sea, están utilizando MySQL, ¿Estaban utilizando Oracle. Bueno. El primero fue en um, SQL, era MySQL, pero entonces después me pidieron que descargara otro programa que se llama Anaconda ah. Navigator y yo dije, ok, Anaconda. Sí. Puedes abrirlo. ¿Qué?
0: O sea, porque yo he utilizado Anaconda, Ajá. pero normalmente Anaconda se utiliza como un entorno de Python. Exacto, exacto.
1: ¿Por qué me están hablando de Python? algo Porque que, man, yo no pedía esto. ¿Sabes? Claro. Qué raro. Entonces eso que te quería preguntar es como que si vamos a hablar de Python entonces, si vamos a hablar de Anaconda entonces. Ok. ¿Qué am I supposed to learn? No, probablemente estás aprendiendo en
0: sí como data manipulation. Ah, ok. Porque si estás aprendiendo de data manipulation, eso sí ya es algo mucho más grande. Uh
1: -huh.
0: Porque en sí, si te metes con solo SQL, o sea, ahí obviamente tú puedes manejar los datos, pero la cosa es que con Python también lo puedes hacer y la cosa es que Python te da como otras opciones de manejarlo y puedes, o sea es como otra forma de, de manejar toda la data porque ahí puedes jalar eh, CSVs y puedes manejarlos como quieras, puedes hacerle cambios y todo esto y aparte que también tienes toda la versatilidad que tiene
1: Python claro, a mí me convence mucho más un CSV y luego dizque hacer mi tablet y mi gráfica Ajá. y después visualizar los datos que es la parte que a mí me importa honestamente
0: sí, porque digamos en una base de datos tienes que montar la base de datos entera o sea diseñar la base de datos y, en sí, y luego popularla y luego empezar a hacer consultas Ajá.
1: sí, es que lo estás haciendo tú todo desde el principio una pregunta ¿cuál es la mejor técnica de supongo yo que se dice así populación de la base de datos? porque algo es fijar los datos que quieres, y otra cosa es que, que se, se llene. Ajá.
0: Ok, es que de, también depende. Porque normalmente, o sea, una base de datos no vive sola en el planeta. Claro. O sea, normalmente tiene como una aplicación que es, viene, que es la que le da toda esta información, y son usuarios en sí por ahí que la van llenando y por y, o sea, van creando como un historial y, Iba a decir historial histórico pero, <risa> sí o sea va creando, va creando como este historial de, de información de, de, de datos dentro de la base de datos <risa> estoy en mi punto con el español esta noche. Magnífico. ajá pero sí normalmente tiene como ese software que está con eh, que el usuario es con eh, el usuario está normalmente utilizando uh -huh. Y eso es lo que con eso popula su
1: Lo que actualmente uso es disque el formulario de Google y luego hablo de Spreadsheet y ya tengo la base de datos buenas
0: Sí, la cosa,
1: sí, eso también. Uh -huh. Normalmente.
0: Pero la cosa es que ya en sí hacer una base de datos. Porque, digamos, a diferencia de tener un Spreadsheet, la base de datos, o sea, son ¿okay? me imagino que sabes, son las tablas, son diferentes tablas para poder organizar como mejor la información y entonces sus relaciones y todo eso. Uh
1: -huh.
0: Entonces tiene una visión bastante distinta a lo que viene siendo ya como un, un spreadsheet en sí, como, como una tabla de Excel tabla, eso, porque es muy monolítico. O sea, ahí está toda la información. Eso es bueno, digamos, para utilizarlo si sí, con Python porque es una manera mucho más sencilla porque ahí ya la tienes toda entonces ya tienen las relaciones por eh, rows, ¿cómo se dice? por filas, por filas. entonces sí, ahí, ahí es mucho más manejable digamos, en, en aplicaciones de Machine Learning o cosas como estas normalmente tú tus bases de datos, o sea tu, la información con la que eh, tiendes a alimentar los algoritmos siempre, por lo general son CSVs Genial Sí <risa> Pero sí, o sea ¿Yo qué recomendaría? Comenzar O sea, entender lo básico de SQL Y trabajar al máximo con, En sí Con 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 el entorno Entenderlo todo Con los selects y todo eso de Hacer Digamos Creo que lo, en verdad es bien sencillo Lo único que puede ser como más complejo son los joins uh -huh. Entender cómo funcionan los joins y eso pero una vez ya se entiende en verdad es bastante sencillo ya en caso de querer utilizar es que algo un poco más avanzado para manejar la base de datos se puede utilizar como ya sea en el caso de Oracle SQL o otros eh, manejadores de base de datos tienen otros distintos pero tienen como el mismo o sea entendiendo uno ya como que moverte entre cualquiera de estos como el, lenguajes extra de SQL es mucho más fácil el ma manejarte los entornos pero ya así algo como más a fondo ya así sería como buscar Python o
1: R todo eso mi relación con SQL fue bien interesante porque el 2018 a 2019 fue que comencé a trabajar en este en el call center como analista y entonces ahí era como que man, así se hace copia y pega, consulta ah. Copia y pega, sigue haciendo, entonces era bastante como mecánico y metodico, no en entendía que estaba pasando, simplemente sé lo que tenía que hacer Pero entonces cuando me meto a tomar esta, esta certificación, ahí dije, bueno, entonces tienes que crear tu propia consulta Y como que, ajá, ah. <risa> y entonces hay diferentes tipos, no. hay un montón de cosas y es como que, wow fue, fue bastante pesado para mí Porque es como si te dicen como que, mira, uno más dos es tres, ¿no? Pero entonces, como que bueno, pero en realidad, un 3 está conformado por esto, esto y esto y esto y esto. Entonces, como que, man, pero antes no era así, era uno más dos <risa> Pero sí, fue muy interesante eso. Me gusta mucho. La mayoría y sus amiguitos. Maravilloso, maravilloso. maravilloso. <risa> Perfecto. Bueno, supongo que podemos hablar ahora entonces de los life hacks que tenemos preparado para el mundo. Maravilloso, querés comenzar vos, ya hablaba bastante yo <risa> Dale, mira que recientemente, eh, bueno no recientemente, hace un tiempo cambié mi dieta Entonces como frutas, no, nada nuevo Y eh, la gente como que se está preocupando de eso
0: <risa>
1: <risa> Todo el mundo como que, oh my god, Annie, ¿cómo vas a comiendo solamente frutas? Y yo como que, man, eso viene de la naturaleza, todo bien, no entiendo, no hay problema Ok, ok Entonces yo dije, es que, bueno si no, solamente como frutas, entonces deberías comer otros vegetales Y yo dije, por ejemplo bueno, comenzar con la zanahoria, pues Pero sabes que la zanahoria es dura No, es verdad, yo como que bueno Creo que me gusta el sabor de la zanahoria cuando está en la sopa Por ende, yo creo que lo bueno sería como hervirlo Y ya, básicamente yo hiervo todo O sea, cocinar, eso no es algo para mí Simplemente que, que hierve todo Ya, ya, eso es comida ya Exactamente, Se comete, o sea, el pollo no está Cocinado, hiérvelo listo comestible. Exacto. Así como tú dices, comestible Entonces, ese es el life, que ahí dije Hierve todo, man, o sea, tienes que Hiervelo, punto Las frutas no necesitan ser hervidas, por eso me encantan Es decir, que ahí está la fruta, me la comí, punto Maravilloso ¿Hay alguna fruta que se hierve? Que se tenga que manipular antes de poderse comer, dices. Ajá. O cocinar. hay es la vida. No se me ocurre ninguna. Bueno. Siento que ese es como la, el punto de la fruta. Como que no tienes que hacer nada y comerle. Punto. O sea, pero digamos,
0: <risa> se supone en teoría los tomates son frutas. Correcto. Pero normalmente uno no ve a una persona por ahí caminando en la calle comiéndose un tomate. <risa> es que tú no me conocías con
1: <risa> ¿Cómo que? No. Bueno, no, cuando tú llegaste ya yo no decía eso. Bueno. <ríe> Antes de que tú me conocieras, de hecho, ah, yo agarraba el tomate, lo partía y echaba sal. Que lo comía. Ah, no, pero eso es diferente. No, exacto. Pero por lo menos lo partía y le echaba sal. Ah, ok. No, no,
0: pero, o sea, yo. yo ah, directamente como una manzana. Ajá, sí, una persona por ahí en la calle tan normal como comiendo una manzana, así mordiendo un tomate, como si fuera así. Honduras, durazno una cosa así. Ay, bueno, sí, eso es un detalle. Sí, eso sería súper raro. Sí, Soy, bueno, de mí yo lo haría Sí, o sea, porque, o sea, si a uno le gusta el tomate, para mí me encanta el tomate. Pero, o sea. <risa> uh, o sea, sí. ¿Y cuál es tu light hack? Ok. La también tiene que ver con comida. le gusta. La cosa es que, como ahora tengo que hacerme comida todos los días. <risa> yo mismo. ¿Cómo era antes? La cosa es que mi mamá andaba por ahí, entonces era como, ¡eh, hey, mi mamá andaba por pues no. <risa> ahí! Pero, o sea, desde que ya me toca a mí comida y toda la cosa, me di cuenta que el arroz es maravilloso. Ok. Entonces, por lo general, yo bastante arroz el sábado. Y eso lo utilizo durante la semana. Entonces, es como que... Porque el arroz es arroz y punto. Y yo no sé. Pero, o sea, yo creo que yo todos los días como arroz. Yo pasé por esa etapa... <risa> yo, o sea, yo creo que desde que nací siempre como arroz entonces como que si ya lo tengo hecho no lo tengo que hacer siempre porque eso quita tiempo todo claro, hay sí. que hacer hagan el o lo que sea eso quita tiempo porque luego hay que lavar la olla y toda la cosa entonces eso es logística entonces, <risa> <risa> entonces como que o sea, nada más hacer arroz y dejar que se enfríe y luego guardarlo en la nevera es algo sea, fácil sí. y me di cuenta que pero también eso es como un, un pseudo life hack también para el arroz la cosa es que si uno a veces el arroz la cosa es que el arroz tiene como tendencia a ponerse vinagre bien rápido ¿Puede ponerse como? o sea de dañarse ah ok entonces, uh -huh. entonces es como que bueno lo que me di cuenta es que si lo meto al congelador dura más obviamente dura más pero la, la cosa lo único malo es que lo tengo que bajar Digamos, en la noche <risa> Yo odio eso Para que, o sea, para la nevera normal en la noche Para que eh, al día siguiente pueda, como, sacarlo Porque si no, va a ser una piedra Y literalmente, a veces ni siquiera puedo abrir, como el... <risa> La jarra es la, en la
1: que lo puedo O sea, el, el pote este porque... Está congelado Pero bueno Si sí, antes a mí me traían comida y todo lo demás y la congelaba yo como que, bueno, quiero comer Está congelado Entonces uno tiene que esperar que se descongele Es como que, mano, no, esto no me convence
0: Sí, o sea Pero sí, se nota que tenemos hambre ah, Sí, yo tengo una piña esperándome ahí, Y dije Literal Sí, el está. Este <risa> está mirando
1: Ay, qué risa Bueno, uh -huh. sí Vamos ah, con el siguiente. Que es el business trend. Ah, ahora, coméntame. Ok, yo estoy haciendo mi tarea para eh, negocio y comercio internacional, ¿no? Y entonces hablaba de la estrategia de entrada a los mercados, ¿no? Se puede hablar de un mercado internacional, de un mercado nacional, lo que sea. Pero me di cuenta entonces, Dani, que tú puedes como estructurar todo lo que tú quieras, Eso es lo que yo estoy pasando, de hecho, también confirma. <risa> oh, no. Que es como que, bueno, y entonces. Tienes todo listo, ¿verdad? Tienes oh. tu, tu, tu nombre, tu misión, visión, tienes todo preparado, los procedimientos, la producción, ajá. Pero te toca entrar. ¿Y cómo entras, entre comillas? Tienes que pagar publicidad, man. Oh. Entonces es como que, ah, ya entendí a dónde va el dinero de la inversión y todo lo demás. Entonces es como que tienes que tener uno, tus canales donde vas a compartir la campaña, etcétera, bien definido. La campaña uh -huh. también tiene que tenerla. Y también tienes que producir la campaña y luego pautar. Entonces es como que. Ok. La verdadera entrada sucede cuando entras a la mente de Cuando habla de pautar. Ajá. ¿Qué es pautar? Para Poner plata. ¿Cómo tú le llamas a, a cuando pagan una campaña? Pagar una campaña. Ah, no, hacer sponsorship. Ah, ok. <risa> <risa> bueno, sí, pautar es sponsorship. Pero es que sponsorship desde acá, o sea, desde mi mundo, no. sponsorship es patrocinio. Entonces patrocinio bueno, digo, creo que sí el post puede estar patrocinado por ti ¿no? Entonces, bueno, sí Pero sí, el punto es que eh, Ahí está como el loophole de todo oh. Tipo, cuando se le habla a los emprendedores es que ok, emprendan <risa> haz, tu negocio, <risa> haz tu negocio Haz esto y lo otro Es como que, ah, ok, todo maravilloso Flores, luces, magnífico Pero entonces es como que, bueno Haz tu campaña de publicidad, pues, oh. te toca Y okay. así es como cuando uno entra en realidad Porque hay diferentes métodos de marketing, etc Pero al final todo cae en la plata, David si no tienes plata, ¿para dónde vas? Sí. No, y aparte, la cosa es que... Sí, hay que tener
0: plata. Igual también hay que saber cómo usarla. ¿no? Porque la cosa es que uno puede tener también mucha plata y que no haga nada, que no haga ningún efecto si no se utiliza, si no se utiliza bien. Porque, o sea, yo recuerdo una vez estaba hablando con un, con un man de un Uber y me estaba preguntando. O sea, también hablando. Y me pregunté, es que sí, es que como que su esposa tenía un salón de belleza. Y la cosa es que veían que le estaba yendo mal en, en las redes. Y él decía, como que, hey, no te le metemos plata y toda la cosa, pero nada. O Sabemos que, como que nada. Y yo, como que, ok. ¿Y a qué le hacen el Target? Y él, como que, ¿qué? ¿Eso qué es? Y yo, como que, wow, en verdad, eso es lo más importante. Claro. Yo, o sea, yo le decía, como que, o sea, en verdad, se le está metiendo plata. Y la cosa es que le metían plata a cada post. Y... O sea, y de verdad, ellos le metían más plata a sus posts que a los posts que yo hago.
1: ¡Wow!
0: ¿Y tú quién haces posts? <risa> Para Dell. <risa> Para Dell. No, <risa> o sea, bueno, la cosa es que, que fue yo fue como que, ¡Wow! O sea, esta gente está gastando todo su dinero en algo que no le está dando... le está o sea, Porque ni siquiera, o sea, la cosa es que lo hacen por ignorancia, yo como que o sea, yo como que, ok, ese es como mi free tip del día <risa> o sea, como que oh, a ti no te interesa que todo el mundo lo vea a ti te interesa que la gente que le interesa que, que la gente que los posibles compradores, los posibles clientes, lo puedan ver yo le decía, o sea, a ti no te interesa que un hombre de 40 años que ama la cerveza que ese sea como su perfil esté viendo uñas perfectas en Instagram, porque, o sea, es demasiado improbable que él
1: recomiende a alguien. Entonces, o sea, sí, es como que... Sí, pero por otro lado también no puedes descartar la, la parte donde tienes como social selling ah, y claro. que, como que mouth to mouth digitalmente y también físicamente, pero es mucho más lento, obviamente. Claro. <ríe> y entonces como que ah, te encuentras en esta encrucijada en la que si quieres optar por la parte de social selling o okay, que haya un crecimiento orgánico eh, en la publicidad de tu negocio, corres el riesgo de que en el tiempo te, te, te mueras, pues. <risa> y con mueras me refiero a que no produzcas, pues. Pero por otro lado, si tienes capital para poder invertir en publicidad efectiva, uh -huh. que esté aquí, aquí y allá, eh, ya, tienes que invertir, pues. Entonces es como que mm, la entrada en realidad no pasa cuando tú pones tu oficina allá, sino cuando, uh, cuando llegas el mensaje a la, al cliente, pues. Entonces es como que, ok, eso sería muy importante decirlo tipo, en todas las charlas de emprendimiento que hay. Sí. ¿Sabes? Que no sea como que, sí, motívate, sí, adelante, bla, 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 bla. Es como que, ok, guárdate todo tu discurso y dime la parte importante. Porque uh -huh. ahora yo sabiendo eso, ya sé si quiero tomar o no el riesgo aquel, de entrar a un mercado. Claro. Bueno, si sí. eso es lo que quería hablar con respecto a esa parte de, del business. Sí, me parece maravilloso, gratificante, enriquecedor. <risa> ¿Verdad? <risa> sí. Creo que para aportar un poquito de sustancia, Ajá. vamos a hablar de los tipos de, de publicidad rápidamente. Que tienen los ATL, o sea, Above the Line, que viene siendo los medios masivos, es decir, televisión, radio, periódico y sus amiguitos. Y luego tienes BTL, que viene siendo el Below the line, que es mucho más enfocado eh, que se lleva eventos, activaciones, volanteo y redes sociales también. Ahora cuenta como Below the line, simplemente porque es como más targeted, pues, Ajá. y de nichos. Y tomando eso en cuenta, también tienes el Inbound Marketing, que viene siendo como que esperar que la gente venga a ti presentarte como que, oh, aquí está mi propuesta. Vengan la gente que está interesada. Y luego tienes el Outbound, que viene siendo, OK, ¿dónde está la gente que supuestamente me va a comprar? Déjame presentarle a ellos similar a esa gente que te paran en el molde y dicen, amiga, entra aquí, yo no sé qué. <risa> bueno, <risa> los que de la nada te empiezan a sobar con un jabón, y uno así como que señora, por favor. <risa> sí, <risa> Ay, qué risa. Yo cuando pasé por Colombia me di cuenta que todos los vendedores, no, no todos, pero ah, por eso es el 98% Todos sí. <risa> los vendedores son todos outbound marketing Aquí dice es que toda la gente sentada y que mmm, billete, billete, no, madre Quiero un sombrero, quiero lo otro Entonces como que, ¿sabes que Si vas a vender, vende bien sí, 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 sí Eso me encantó, me encantó esa diferencia en los, ambos mercados
0: pues. Qué risa así, maravilloso <risa> Oh, bueno Perfecto
1: Ok vamos con nuestro siguiente punto de la noche la gente inspiradora bueno cuando preguntaste okay. te dije Leonardo Di Serpiero Da Vinci traté de buscar información de él hace sí. mucho tiempo cuando estaba definiendo yo uh -huh. quién me inspira en verdad porque yo dije que quién me inspira a mí, a mí y me di cuenta que él es que el polímata del mundo es decir de personas que saben muchas cosas sí y o sea, en realidad yo dije, mmm, cuánto sabe pero el man <ríe> sí, eh. de todo hizo desgraciado pintó hizo cosas de anatomía medicina bueno no sé si medicina pero quiero decir que quiero pensar que el, el estudio de la anatomía como uh -huh. que dio pie a saber muchas cosas pues por otro lado que el montón de máquinas y de robots este man no tenía nada que hacer y yo como que, ok, ¿y él tenía plata o no, no tenía plata? Y sí tenía plata, Dani. Para que tú veas. <risa> o sea, en mi mente es como que un man pobre en su época no sé si ahora hacer todo el tipo de cosas que hizo y también tenía aprendices. Uh -huh. Él pintó la Lisa ¡Guau! Wow. Ah. Y la última cena. O sea, ¿cómo tú haces algo así tan icónico que dura en el tiempo? Supongo yo que montándote en un tema también uh. trascendental o sea como pero, el humano
0: wow o sea la cosa es que él de verdad él marcó el como la existencia del mundo o sea recuerdo él tiene como el primer como animatronic del mundo no wow. sé es como un león no sé si alguna vez lo has visto no sé no creo. yo tú lo lo quiero buscar porque de verdad o sea la cosa es que es como demasiado impresionante y el man lo hace como o sea obviamente
1: como de madera y cosas así claro a ver buscas ok mientras tú buscas el león aquel yo quiero así como que si nos hacemos una pregunta tipo ¿cómo fue? o sea ¿cómo fue posible tener este impacto que haya durado en tanto tiempo? verdad la cosa
0: es que Disculpa, que te corte. Pero, ajá, o sea, literalmente es como un león, tamaño real, y tiene como toda esta mecánica súper fuerte adentro, y camina. Wow, Un juguete. O sea, un juguete tamaño real de esa
1: época. Pero es que eso es que Disney. <risa> ¿Sabes? O sea, esa gente en Disney haciendo ese tipo de cosas, es que Leonardo da Vinci sentando las bases. Para que ellos fueran cobrando un montón de plata <risa> Literal.
0: En verdad, no sé cuál es la historia que está detrás Pero, o sea, simplemente O sea Con todo y dejando atrás como La historia que sea que tenga Es como wow Impresionante, claro que sí O sea, el, el hecho de que para ese tiempo Él hubiera sido capaz de Como
1: No solo hacerlo, sino tan solo Ingeniarlo ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso Creo que teniendo tanto Conocimiento en diferentes áreas Complementa La resolución de problemas claro. En cualquiera, o sea, dije, ok, tengo Tal asunto, o quiero hacer tal cosa Aplicas todo lo que sabes Y sabes un montón, es, va a ser mucho más fácil Llevar a cabo lo que sabes que estás haciendo Y, sí. ajá, la pregunta que te hice Con respecto a ¿por qué? Te está golpeando todas las cosas ahí <risa> basta Lo siento Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué? Yo quiero decir que fue porque más allá de como crear cosas extraordinarias, extraordinarias en, un, en una perspectiva como muy creativa o de mucha imaginación, quiero pensar que él como que agarró como concepto, como objeto de estudio, el hombre, la naturaleza, cosas que... Fuese, que estuvieran a la mano, pues Y simplemente claro. innovar, es decir Agarrar lo que sabes y tratar como de mejorar Y cambiar ciertas cosas, pues Y, y creo que hoy día como Hay tanto eso de, qué sé yo Quiero llamarlo mentiras, pero tanta ficción En the media People don't ah. really como que se va A, a aquello que es tangible, aquello que tienes presente Y a partir de ahí comienzas A innovar ah. ¿Qué ves tú? Yo pienso
0: que, o sea, también porque no solo era como innovar porque, o sea, el tipo obviamente innovó y era un genio pero yo pienso que él más quería saber y entender más allá como el de las cosas o sea, porque no se quedaba como con, como con la belleza de un cuerpo sino que lo estudiaba hasta el detalle más mínimo que era capaz de replicarlo entonces como también como esa manera de ver y de disfrutar como también cada pequeño detalle que tiene como las cosas en la vida, porque o sea aparte de personas, hizo todo este poco de animales y todos esos como artilugios mecánicos pero yo siento que era como para como para satisfacer toda esa como curiosidad curiosidad por, por la naturaleza y tratar de, o sea como al, al replicarlo era como como ese refuerzo final para para el, su conocimiento
1: mm, profundo
0: <risa> no, pero
1: muy interesante, o sea el, creo que sí. O claro, sea, que sí el tipo tiene o mm. sea te quería preguntar um, yo conozco a varias personas que en realidad tienen como cierto conocimiento en diferentes áreas simplemente porque desde que estaban pequeños se metieron en diferentes disciplinas claro. y demás, pero eh, ¿Tú crees que el mercado laboral de hoy día sea una plataforma para que las personas en realidad puedan como desempeñar o darle provecho a todos esos conocimientos diversos que tienen? Depende. La
0: cosa es que, digamos, mirándolo desde un punto de vista general, no. Siendo totalmente realista, no. O sea, porque empezando que la mayoría de gente trabaja en algo que ni siquiera le gusta
1: <risa> bueno
0: entonces o sea es difícil pero ya digamos si una persona es totalmente consciente del lugar en el que está y lo hace por pasión yo siento que ahí sí tiene mucho más capacidad para desarrollar como las habilidades que tiene y más digamos si la empresa tiene como una cultura que, que crea para sus empleados entonces pienso que es mucho más sencillo o sea porque por lo general hay empresas que tienen como grupos de, de empleados que o sea para pueden como desarrollar cosas fuera de, de como del entorno laboral o sea pienso que eso ayuda mucho y o sea también eso le aporta a las empresas porque la cosa es que a final de cuentas un individuo no es producir, o sea, a final de cuentas, una persona, entre más lo exprimas, más se va a cansar y menos va a poder producir, pero si la persona en verdad es como su, su ser de verdad, o sea, se, se expresa tal cual y como es, y no está como reprimido, puede tener la capacidad como de imaginar más, y de como estar también más cómodo, conocer más personas, que a final de cuentas, eso va a hacer que tenga más ideas, y eso ayude como a mejorar tu tu empresa en general, porque o sea, si tienes una si tienes no solo una sino un grupo entero de personas que se sienten feliz y se sienten motivado y siente que pueden aportar lo que sea que tengan, independientemente de lo que sea que tengan y o sea, eso va puede, saben que tiene un impacto y que es positivo y que tiene como algo de vuelta para ellos obviamente tu empresa va a crecer pienso que eso también debería ser algo que que se está buscando, que, que se debería buscar más. Ya sé, cada vez se ve más como en todas estas empresas de tecnología, o sea, como hasta en,
1: en pequeños startups, no solo en multinacionales. Sí, estoy de acuerdo. Porque una de las principales eh, como ideas que me gusta manejar con respecto a lo que tiene que ver como la consultoría o lo que hago con las empresas, etcétera, Como que analiza a tu colaborador y mira todas las inteligencias que tiene, todas sus habilidades, porque no necesariamente si sabes cantar, eh, va a cantar una canción en exposición, pero probablemente su idea musical o lo que sea puede ayudar, qué sé yo, a la campaña de marketing, tomando en cuenta la marca auditiva del asunto. Entonces como que se pueden traducir todas estas habilidades en pro de la empresa sin necesidad como que, ah, bueno, eso no sirve. Sino como que aprovechar todas las fortalezas de la persona. Eso me gusta mucho. Bueno, sí. hay que cerrar con empowerment, hay que empoderar al pueblo. ¿qué le vas a decir a tu público que te escuchó hasta acá?
0: Quiero decirle a la gente algo que escuché hoy en un podcast también. Como <risa> <risa> en, en un, un tweet de podcast. En, Literal, en, en un TED Talk. Eh, fue, y es algo como que en lo que he estado pensando y como que me marcó y me ayudó como a pensar me volví a golpear. <risa> <risa> Según <risa> que uh, La cosa es que y tiene que ver con trabajo también ahora que seguimos en la misma línea la cosa es que muchas veces cuando estamos, la gente está en el trabajo y eso quiere también como salir adelante quiere mejorar su puesto, su posición también el salario y todo eso pero no son capaces entonces, o sea, no es que no sean capaces o se sienten como atrapados y sienten como que, ah no, llevo mucho tiempo en mi posición y no puedo seguir y la cosa es que ahí hablaban como que en verdad no es que tan bueno seas porque en verdad puedes ser la mejor persona o sea literalmente puedes ser el mejor trabajador o puedes ser el mejor CEO o puedes ser el mejor lo que sea pero a final de cuentas lo que en verdad te va a ayudar a surgir y a crecer independientemente del área o la situación en la que te encuentres es quién sabe qué, ¿Qué? es lo que, que está hablando lo que lo que haces al mercado por ejemplo exacto, exacto. entonces o sea eso me parece como que maravilloso, porque en verdad, o sea, puede que sea el mejor pintor del mundo, pero si todas tus pinturas están dentro de tu casa, ¿quién las está viendo? ¿Quién va a saber que eres el mejor pintor del mundo? O sea, ¿cuántas personas, o sea, y eso es como entristecedor, porque, o sea, ¿cuántas personas se han ido a la tumba con tanto conocimiento, con tantas cosas que han podido aportar, pero simplemente porque no supieron mostrar sus cosas, porque tal vez se sintieran como como menospreciados por sí mismos, no, no lo sacaron. Entonces, como que, bueno wow, en verdad, lo que importa es no solo hacerlo, sino mostrarlo. Y no es como que uno se convierta en alguien así como, ah. Presumido. Eh, presumido, exacto. Así como que, ah, yo soy el mejor. Sino que, o sea, el problema no es cuando muestra las cosas, es cuando comparas con otros. Que, porque es como que mira, yo soy mejor, ¿qué tal? Que tal Ahí sí, porque ahí, ahí estás como inflando tu ego Pero nada más mostrar tus cosas por el hecho de mostrar, de aportar Eso
1: en verdad es enriquecedor tanto para los otros como para ti Entonces hay que compartir, si el otro no sabe Sabes que, bueno, no sé, agregando Yo leí por ahí como que tu verdad en realidad no está en ti Tu verdad está en la mente de todo el mundo Claro entonces, porque cuando te mueres tú no vas a tu funeral, o sea, tú estás ahí pero en realidad Ajá. tú no vas y no hablas y no, no, tú no hablas por ti, entonces todo lo que tú hiciste y guardaste en la mente de las otras personas es lo que en realidad construyen tu persona entonces, creo que tiene mucho sentido lo que dices, así que hay que compartir las cosas, exacto es la razón por la cual estamos grabando esto, ¿no? Claro. compartir, etcétera sí, compartir entre nosotros y compartir conocimiento
0: y en general compartir, que en verdad es lo más importante Sí,
1: eso se aprende en kindergarten <risa> y la gente lo olvida para el resto de la vida. Para que te <risa> Bueno, ese es nuestro empowerment de la noche. Y bueno, eso es todo por hoy, ¿verdad?
0: Sí. Yo creo que con esto cerramos antes de que uh, se aburra el que sea que nos quiera escuchar. <risa> sí, es que no de aquí. Espero que sí. <risa> bueno, si nos escucha, si alguien nos escucha hasta aquí, gracias. Lo, Un abrazo. Lo, lo apreciamos mucho. Esperamos que no haya sido, que no hayamos gastado su tiempo, sino que los hayamos
1: ayudado, los hayamos hecho crecer <risa> mentalmente. Y si no, en chat mira, no Ya <risa> te ayudamos directamente. Maravilloso. Muy así que así cerramos. Chao. Feliz noche. Bye bye.
0: <risa> o día Odia, Bye bye. <risa>